1: Himles eh, avfall här det tog ju Hitler som sagt var oerhört hårt alltså han betraktade ju himlen som kanske den absolut trognaste av de trogna i kretsen och så gör han så här och det här, det här bidrar ju naturligtvis till att Hitler eh, bryts ner mer och mer och mer psykiskt under de här sista dagarna i, i
2: april det. Nu börjar råttorna lämna den sjunkande skutan Nu
1: börjar råttorna lämna, lämna fartyget så att visst
0: En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund. Hallå Andreas! Tjena Olle!
1: Idag tänkte jag att vi ska börja mitt in media res som vi latinare säger, alltså mitt i händelsen. Och vi ska be oss tillbaka till de sista dagarna i april 1945. Och vi befinner oss nu i det tredje rikets huvudstad Berlin som ligger i ruiner. Slutstriden om Berlin inleddes den 16 april då den sovjetiska röda armén gick över floden Åder. Och det här stället ligger ungefär 10 mil öster om Berlin och heter Selovehöe. Och här lyckas de tyska försvararna hålla emot i några dagar men den 20 april så bryter Sovjetunionen igenom de tyska försvarslinjerna och närmar sig obenhörligen huvudstaden där Hitler och hans närmaste krets förskansat sig nere i Fyrens egen bunker i närheten av det tyska rikskansliet. Fyre bunken va? Fyre bunken, just precis. Och här nere firar Adolf Hitler sin 56. födelsedag. Det är den 20 april. Och samtidigt som det här firandet agerar rum så regnar ju de sovjetiska granaterna ner över Berlin. Och når ju hela vägen fram till det området där bunken ligger. Och de här krivaderna får ju hela marken att skaka. Och stadens försvar faller samman bit för bit för bit och några dagar efter Hitlers födelsedag så står den röda armén i förortna Pankow och Karlhorst. Och då ringer chefen för den nionda armén, generalen Theodor Busse, upp fyrbunken och meddelar följande. De hårda striderna kännetecknas av tilltagande utmattning bland männen och förluster i människomaterial som inte kan ersättas. Och Vad bosse säger här i klartext betyder ju helt enkelt att Berlin inte längre kan försvaras och en av de som är närvarande i bunkern är då hitlers sekreterare som heter Traudel junge hon berättar hur hitler reagerar när han får det här meddelandet och när det in i sammanträdesrummet går upp för honom att allt nu håller på att ta slut Och att han ser ut som ett spöke när han kliver ut ur det här rummet och när han säger Allt är förlorat, hopplöst förlorat. Så idag tänkte jag att vi skulle prata om Adolf Hitlers sista dagar i livet och de händelser som leder fram till hans självmord i bunken den 30 april. Och jag tror att mångas bild av de här dramatiska dagarna och även av Hitlers självmord har formats av populärkulturen, både böcker och filmer. Men inte minst kanske filmen Der Untergang, undergången, Hitler och tredje rikets fall, som gick upp i biograferna 2004.
2: Oj, var det så länge sedan?
1: Ja, tiden går, verkligen. Men Andreas, om jag skulle fråga dig. Du har säkert också en bild av hur du kan ha varit nere i Fyrebunkern de här sista dagarna i april. Eh, hur ser din bild ut och vad tror du att du har fått din så att säga uppfattning ifrån?
2: Ja, jag, jag skulle nog beskriva stämningen som ganska dyster och som rätt desperat och förmodligen ganska overklig. Eftersom det var ju då inte bara Berlins försvar och liksom Trederiket som föll samman, det nämnde du ju här i inledning, utan det var ju även Hitler själv. Han gick ju liksom med upplösning inför ögonen av sin inre krets och det gick rätt snabbt. Och gällande det där med Döder Untergang, var, var, kommer, var kommer min bild ifrån? Naturligtvis, jag har sett den filmen och den har definitivt färgat min bild av det här. Eh, det är ju en alldeles ypperlig film tycker jag förut. Det, det känns som jag såg den igår. Även om det då, kanske var då 15 år sedan eller något sånt. Men det, jag, har, jag har faktiskt varit nere i en angränsande bunker och, och kollat lite, lite bildbevis från allt det här. Och bara sett en 3D-modell av den faktiska 4 Alltså under en av mina visiter i Berlin. Men dessutom så skrev jag ju en bok för några år sedan om kodknäckande vid Bletchley Park. Och de övervakade ju bland annat då kommunikationen mellan Hitler och hans generaler fram till det bittra slutet. Och de kunde ju följa hans personliga upplösning och hans alltså, mentala sammanbrott och den växande paranoian när han blev allt mer osammanhängande. Så jag har liksom lite indirekt fått inblick i det här också via uppsnappade telegram.
1: Jag delade en bild att jag tror att när jag tänker senare hur det kan ha sett ut den är så är jag nog väldigt färgad av filmen Undergången. Vilket beror på att jag också såg den ganska nyligen och har sett den flera gånger. Men det finns ju faktiskt ögonvittnen som överlever kriget och efterhand berättar om de här dagarna. Och jag tänker att vi ska låta en del av dem faktiskt komma till tals i det här avsnittet. Mm. Men jag tänker att vi ska börja prata om Hitlers födelsedagsfirande den 20 april. Men innan vi gör det, alltså det, det här är ju rum nere i, i furebunken. Alltså hur såg det ut där nere? Alltså vad vet
2: vi? bilder Andreas, bilder. Ja, bilder. Jag ger dig bilder. Ja. Ja, men alltså, i, i, idag så kan man ju inte riktigt besöka själva bunkern, för det är ju det asfalterades ju efter kriget här. Alltså rikskansliet som det låg i ansluten till, det, det bombades ju sönder och revs efter kriget. Och så asfalterar man det här området, jag tror det är ett parkeringsområde idag. Och så är det en liten plakett där det står fyra bunkern eller något sånt. Jag har sett varit i någon angränsande bunker som jag tror kanske var kopplat till, till makarna Göbbels. Där är det nu någon slags dokumentationscentrum där man kan se massa foton och 3D-modeller av den egentliga fyrabunken. Men, men det var väl det var ett slags ett skyddsrum kan man väl beskriva det som i grund och botten, alltså som låg under då, det dåvarande tyska rikskansliet som alltså inte heller existerar längre. Det var väl under trädgården då, mitt i Berlin. Här fanns det både kontor, sammanträdesrum, kök, men också privata bostäder. Jag nämnde makarna Goebbels, men även Hitler bodde ju här då. Han bodde ju här från januari 1945 och fram till det bittra slutet. Alltså han hade tidigare haft sitt högkvarter där i, i Varglyan, i Ostpreussen. Alltså det som då, idag är, idag är väl Polen och Davis-Ryssland och Litauen det området. Men alltså det var en kombination av både arbetsplats och bostad, men framförallt skyddsrum med, jag tror taket var fem meter tjockt och täckt med två meter jord. Och förmodligen var det den säkraste platsen i Berlin. Men särskilt mysigt var det ju inte. Det var inte där man hör sitt fredagsmys. Och det framgår ju ganska tydligt av den här filmen. Alltså det var brummande fläktar, det var väldigt fuktigt och det var sånt här ljus vitt, kallt nästan tror jag att det är lite så här stroboskopiskt ljus som, som, som genomlyser de här rummen
1: ja, jag, jag tänker mig alltså det, att det var en väldigt kuslig stämning här nere ja. nästan, nästan på lite ovärklig när, när Hitler då firade den här sin, sin, sin sista födelsedag och Alltså han, vad vet vi? Alltså hur, hur firar han?
2: Det är ju inte med någon större pompa och ståt. Nej, det är det ju inte. Nej, men absolut. För, för att avsluta här, vi pratade om alldeles nyss. Mausoleum tänker man ju på, lite lite krypta. De är lite levande begravda, intressant va? Och att mitt uppe alltid fira föreste dag, det, det, det måste vara otroligt surrealistiskt. Men alltså, han tog emot gratulanter där, alltså den 20 april, som var minst sagt förlägna och inte riktigt liksom visste vilken fot de skulle stå på. Och de visste framförallt inte vad de skulle prata om, tror jag. Och Hitler, han traskade ju upp i då, trädgården- alltså, till det här rikskansliet då, och började dela ut medaljer, va? det är ju helt bizarrt- till en grupp småpojkar ur Hitlerjugend- som hade utmärkt sig för tapperhet i strid- under försvaret av Berlin- jag tror att det här fångades på film, va? Jag, jag tycker att man har sett det här i någon gammal journalfilm och gamla andra världskrigsfilmer. Alltså, man, jag tror nästan att han går omkring och skakar. Man kan säga att han ja. lider av Parkinsons. Och han klappar de här gossorna på kinden och han säger någonting också. Jag tror det här är sista, ett av de sista fotografierna vi har. I alla fall den sista filmsnutten vi har Hitler. Och sen vandrade han ner i, i underjorden igen. Ner i sin krypta.
1: Och det här, ja, som sagt, det är med en mycket bisarr dag. Ingen säger någonting om kriget eller om framtiden. För de flesta förstår nog att det här är över, även om en del fortfarande naturligtvis hoppas att deras ledare ska kunna göra någonting. Och Traudil Junge, återigen då Hitlers sekreterare, hon berättar ju att på kvällen här så försöker de ju övertala Hitler- att lämna Berlin men han säger nej det tänker jag inte göra utan jag tänker stanna kvar här. Jag ska möta mitt öde i den tyska huvudstaden oavsett hur, hur det går. Och sen så är ju festen över för hans del. Han drar sig tillbaka till sina rum. Men han hans älskarina som ganska snart då ska bli fru Hitler vill ju fortsätta festa. Ja, och det här måste ju ha varit en minst sagt nästan på makaber tillställning. Hon byter om till en ny klänning i något slags blåsilvrigt material och säger att nu, mina vänner, ska vi dansa och vi ska dricka och vi ska glömma verkligheten. Och då lämnar man ju bunken och tar sig upp till till deras gamlas vardagsrum, alltså i rikskansliet över mark. Och det här var ju fullständigt livsfarligt naturligtvis eftersom bomberna faller över Berlin och Granat slår ner. Men här som helst, man, man, det finns inga möbler i vardagsrummet kvar för de har man ju flyttat ner i bunken. Och det här är ju alldeles ypperligt för vad man har här är ju ett fantastiskt stort dansgolv. Så här spelar man musik, man dansar, man dricker vin. Man låtsas helt enkelt inte om hur verkligheten ser ut. Och gång på gång då får man ju avbryta de här festligheterna därför att granater slår ner i... I, –i närheten.
2: Det är, Och, det, där, det är lite orkester som spelar ombord på Titanic– –medan skeppet sjunker. Ja,
1: det är ju Traude Ljung som skildrade det här bland annat i sin självbirofi som heter på svenska i Hitlers tjänst. Och det är ju, alltså man får ju bilden av att det här är ju det är så overkligt uppsluppet. Det är uppsluppet på ett sätt som det nog bara kan vara när man känner att döden flåsar i nacken. Och det här är kanske det sista man gör i livet. Alltså champagnekorkar, smäller, skratt, hysteriska skratt, äkar och allt då till akkompanemang av musik och detonerande granater. Livets sista afton. Hitler var ju inte med på den här festen- och han är ju, som vi konstaterade- i mycket dåligt skick, både fysiskt och psykiskt- nu i slutet på april. Återigen, Trollen Ljunger beskriver hans blick som slocknad. Han han talar långsamt, han rör sig långsamt. Händerna skakar på honom, han haltar när han går. Han är i psykisk obalans- det verkar som att han pendlar mellan någon total insikt om att allt är över för att sen slå över i någon slags ogrundad optimism. Att det här som håller på att hända nu i Berlin det är bara ett litet debackel och så snart vi har liksom löst det här problemet så tar vi tillbaka oljefälten i Kauka, Kaukasus och så, så kör vi igen. Och samtidigt så känner han ju liksom att han har blivit sviken och att han är förrådd av sina närmaste. Han är förrådd av tyska folket som inte har kämpat tillräckligt väl. Och han får ju snart vatten på sig kvarna på det här med att bli, bli förrådd. För Andreas, vad är det som händer nu de, de närmsta dagarna efter den här födelsedagen?
2: Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Och lyckligtvis så finns det ju faktiskt ganska många ögonvittnesskildringar av vad som händer då i fyrdens närhet under de här dagarna mellan den här makabra, på något sätt jag vet, nästan lite såhär nekrofila förhållsedagen och hans då självmord. Alltså det är de här figurerna du nämnde. Många av dem skrev ju faktiskt olika typer av självbiografier med memoarer efteråt. Men alltså en av dem är ju då de här individen med det här namnet Rorschus Misch. Han var väl Hitlers personliga livvakt. Och jag tror också att han var telefonist har jag läst. Alltså han var den som svarade i telefonen i alla fall när man ringde Hitler, du vet. If I want to call Hitler, who do I call? You call han berättar att det var svårt att skilja på dag och natten ner i bunkern. Alltså, allting gled ihop. och Många hade svårt att sova och dövade då ångesten med alkohol och sötsaker. Du var lite inne på det, men alltså, det var inte bara den festen. Det var liksom ganska konstant. Man, jag tror att man konsumerade sig genom livets goda som om det inte fanns någon morgondag. Sen har vi hon här Traudel Junge. Jag får att hon egentligen heter Gertrud, va? Traudel var bara ett eh, smeknamn, tror jag.
1: Ja, och så hette hon eh, som, eh, som ogift hette hon Traudel Humps. Traud, oh, vilket härligt ja, namn. Humps. Och är från Bayern. ja på ja. München, närmare bestämt.
2: Ja, just det. Hon det det en sån härlig bayersk dialekt också. Eh, hon beskrev alla fall personerna i bunker som vandrande skuggor. Jag tror den här idén som jag har om att det här var som en krypta kommer lite grann från henne. Och när då tillfälligt upphörde så tog man tillfälligt i akt och försökte ta sig ovan jord för att få lite frisk luft då i den här numera sönderbombade trädgården kring rikskansliet. Och hittar han upp, upp då till en förhoppningar enligt flera ögonvittnen om att det skulle uppstå någon slags brytning mellan Sovjetunionen och västmakterna som skulle få hela den här liksom, eh, alliansen att bryta ihop. Eh, men det inträffade ju inte faktiskt.
1: Och jag tror att det är så att det som får honom att börja hoppas eh, på det här det är ju att eh, Roosevelt är död. Amerikanska presidenten Roosevelt dör ju i april. Och man får då en ny ledare som Hitler hoppas ska vara lite mer medgörlig. Eftersom Roosevelt är ju en av dem som har sagt att man inte kommer gå med på någonting annat än en ovillkorlig kapitulation från Tysklands
2: sida. Han räknar med att Truman ska vara lite mer soft, helt enkelt. Just så.
1: Men alltså läget i Berlin är ju desperat och man erbjuder ju också... Kvinnor, då, kvinnor och barn till de här Hitlers närmaste att kunna att lämna Berlin vid, med, med hjälp av flyg. Då. Men för många säger att men vi tänker faktiskt inte lämna Berlin, vi, vi, vi tänker stanna här vid, 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 vid din sida. Och en som stannar är ju Hitlers är Eva Braun, även Traudel Ljunge väljer ju att stanna. Och säger någonting i stil med att ingen kan man kan ju inte lämna honom helt ensam. Vi måste ju stanna kvar. Och den här Rojo Smish som, du, bestäm, som du, du nämnde alldeles nyss. Han, han får ledigt från jobbet en dag. Han kör ju hem till sin hustru och barn och säger att ni måste ta den här möjligheten. Ni måste lämna, lämna Berlin därför att ni kan inte vara kvar. Men hustrun vägrar. Det spelar ingen roll vad han säger. Han säger, men men tänk på vad Röda Armén har gjort i i och Han berättar de här fasansfulla massvåldtäkterna. Men det hjälper inte. Hon tänker alltså stanna kvar. Och det är ju också under de här dagarna som även Hitlers absolut närmaste kumpaner väljer att överge honom. Vad gör Göring till exempel, Andreas?
2: Ja, eh, ur Hitters perspektiv skulle man kanske säga att han konspirerade. Alltså, Hermann Göring, flygvapenchefen och riksmarschalken, han hade ju lämnat Berlin och han hade satt sig i säkerhet där i Berteskarten i Bayern, alltså, där, alltså kring Örnästet där liksom nazitopen hade sina, sina sommarstugor uppe i Alperna. Och han telegraferade ju till bunken för att höra sig för om Hitler fortfarande var kapabel att leda Tyskland. Alltså han skrev det uttryckligen. Och han skrev också uttryckligen mindre klokt då att han ansåg att han i egenskap av Hitlers efterträdare skulle kunna ta över. Alltså han var redo att ta över om, om Hitler inte längre hängde ihop. Och det var ganska tydligt för många att det gjorde ju Hitler inte längre. Men det här slog ner som ett eh, bombenslag för Hitler. Alltså han, 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 han fick ju underrättelse om det här och blev rosenrasande och chockerad. Enligt vad jag har förstått så krävde han då, han uppfattade det här som ett förräderi och krävde då att riksmarschalken skulle gripas och fick då... alltså, han, 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 Hela den dagen i alla fall förstör då enligt folk i hans närhet, den här, Vad heter han då? Erich Kempka, Hitlers chaufför bevittnade det här raserianfallet. Så han kände ju liksom att... Eh, hans innersta krets höll på att falla ihop. Och det gjorde den ju också.
1: Och det här rosarianfallet är ju fantastiskt väl skildrat just i filmen eh, Undergången där Adolf Hitler spelas av eh, den nu mer avlidna skådespelaren Bruno Kräns. Ja, eh, förutom Bruno Gans, som helt och hållet, han, li, han är ju så oerhört lik Hitler och han blir precis ja. vansinn och han kallar Göring för korrumperad och för gammal eh, morfinist och allt möjligt. Och kräver ju då att han ska omedelbart avsättas och arresteras. Så han utser ju nu en efterträdare till Göring. Och det här blir en flygvapengeneral vid namn Robert von Greim. Och Greim måste ju på något sätt ta sig till Berlin för att formellt ta emot den här utnämningen. Och det är ju inte lättast, eftersom det finns i princip inga flygfält kvar som är intakta utan man måste ju helt enkelt använda sig av de breda gator i Berlin som fortfarande skulle kunna fungera som som flygfält. Men han flyger tillsammans med en kvinnlig testpilot som heter Hanna Reich. De reser från München till Berlin för att då bege sig till Hitlers bunker och få den här utnämningen bekräftad. Men som sagt det här är ju ett livsfarligt projekt. Man flyger in över stan, det här stora monumentet som ligger på det som idag heter Strasse juni fungerar ju som en form av av stridsledningscentral och gatan då återigen som idag heter Strasse juni det är ju där de landar med ett litet plan. Och eh, de är ju under, svår, under hård eldgivning och Greim såras ju av kulspruteld på vägen ner mot marken och det är ju faktiskt han som styr. Och blir medvetslös. Men Hanna Reich lyckas då lösa upp lösa den här situationen. Hon tar över spakarna. Man landar på den här gatstumpen och därifrån, och det här är ungefär vid Brandenboj och därifrån tar man, då, tar man sig sedan vidare till bunken som då bara ligger några hundra meter bort från där de landar.
2: Så hon släpar alltså sin chef genom ruinerna närmast?
1: Ja, jag tror att han pignar på sig. Men han han tuppar av vid några flera tillfällen. Men, men man lyckas få honom dit i alla fall.
2: Styr vinsats i alla fall. Ja,
1: det får man ju säga. Och, och Traudeljong är ju eh, imponerad av den här eh, Hanna Reich. Eh, och framförallt, då, så hon beskriver henne som både förtjusande och mycket kvinnlig. Och eh, jag tycker att det är... Så man kan måla upp scenen hon ser ut och när hon har en svart polotröja på sig och sen eh, järnkorset fäst på, på, på bröstet. Oj, 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 oj. Mm. Men det är ju inte bara eh, Robert von Greim som kommer till, till bunken de här sista dagarna i april utan en annan som kommer är ju Albert Speer. Ja, Vad gör han
2: där? Jo, men alltså det där är, håller ju också på att gå väldigt illa. Eh, för Hitler hade ju då utfärdat den här så kallade Nero-orden, som då innebär att all tysk infrastruktur, alla vägar och så vidare, skulle, skulle förstöras. Det, det är en fantastisk historia i sig där. Jag tror det, den är ju uppkallad efter kejsar Nero, den där orden. Alltså det där som eldade upp Rom. Ja, år 64 AD. The Great Fire of Rome. Och Speer, han insåg att det här var vansinnigt. Han hade ju fått, det var han som var ansvar att det här skulle ske. Jag tror, det kommer väl i marschen och sånt där, den här nere ja, Speer
1: var ju Hitlers rustningsminister.
2: Ja, precis, precis. Och han vägrade lyda. Så han begav sig till Hitler för att meddela det här. Så stämningen mellan de här, de var väl egentligen närmast personliga vänner ett tag, den var ju lite anspänd och Speer har väl berättat och efterhand att Hitler vägade ta honom i hand han, han brukade nog att göra det, och liksom, det är sådär. de hade en ganska kamratrelation men inte den här gången han gick rakt på sak, han berättade att han hade hört alltså Hitler då, att han hade hört från Martin Bormann att Speer inte längre tänkte lyda hans order och att rustningsministern då också enligt flera vittnens utsago inklusive Bormann hade sagt att kriget var förloren kriget var förlorat men när Hitler hade sagt det här så förändrades hans röst. Och han blev lite mildare tydligen och blickade eh, spel djupt i ögonen och sa att om det inte hade varit min arkitekt så skulle jag ha vidtagit de åtgärder som krävs i dylika fall. Och det betyder då i klartext att om Spär inte hade varit Spär, alltså Hitlers då kanske enda personliga vän, så skulle han ha avrättats. Så rustningsministern, han lämnade bunkern och han, han återsåg aldrig med sin chef.
1: Och som du säger, Spär och Hitler var... De var goda vänner på ett personligt plan och det finns en det jag har läst någon Speer biografi där, där Speer själv tror jag säger att om Hitler någon gång hade en vän, en riktigt nära vän så var det just Albert Speer och spe själv gör ju, alltså blommar ju ut i Hitlers närhet när de träffas för första gången och planerar det som ska bli Welthauptstadt-Germania, alltså den nya stora, storslagna tyska eh, huvudstaden i det tusenåriga riket, när väl kriget är vunnet. Men så blir det ju inte. Men förmodligen är de här, de här kvällarna framför, de har ju en gigantisk modell över hur Grimania ska se ut och det här skapar band om emellan som kanske då räddar livet på,
2: på Spe den här kvällen det är en fascinerande tanke
5: För J.D. Power 2023-award-information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Då
1: har då Göring svikit Hitler, eh, spear har svikit Hitler och så kommer då ytterligare ett svek. Och det är ju nämligen SS-chefen Heinrich Himmler. Och han har ju stått Hitler väldigt nära i många, många år. Vad är det han har gjort?
2: Jo, men han har ju inlett fredsförhandlingar då med, med självaste Folke Bernadotte, alltså den svenska toppdiplomaten. Det här är ju det här vita busprojektet det är liksom i den kontexten. Och det jag tycker är riktigt intressant i det här sammanhanget är att liksom toppen inklusive Hitler får vetskap om det här genom, genom BBCs radiosändningar. Alltså de sitter där i bunkern och lyssnar på BBC. Det är helt otroligt. Men alltså Hitler fick återigen äta sina. Jag tror det är en underrift att säga, Kalankar i här. Alltså han, han får äta sina gigantiska, titaniska, v- vulkaniska vredesutbrott när vi det här. Så han vrålade rakt ut och skrek att Himmler var en förrädare. Och han kallade till sig då de här Robert von Greim och Hanna Reich, alltså de här nya cheferna då för, för, för flyg, flygvapnet. Och beordrade dem att ge sig av från Berlin och se till att Himmler arresterades. Och de lyckades idag trots all den här granatbeskjutning och övrig, övrigt artilleri, ta sig från den tyska huvudstaden i akt och mening att gripa Hitler, eller förlåt, Himmler. Och
1: Himmlers avfall här, det tog ju Hitler som sagt var oerhört hårt. Alltså, han betraktade ju himlen som kanske den absolut trognaste av de trogna i kretsen. Och så gör han så här. Och det här, det här bidrar ju naturligtvis till att Hitler eh, bryts ner mer och mer och mer psykiskt under de här sista dagarna
2: i, i april. Ja. Nu börjar rotterna lämna den sjunkande skutan.
1: Nu börjar rotterna lämna, lämna fartyget, så att, visst. Men en av de märkligaste händelserna av de här bildagarna är ju ändå det som inträffar söndagen den 29 april. <hållanden> det här är också den dagen då, då eh, nyheten sprids om, om att eh, Italiens då avsatte diktator Benito Mussolini tillfångatagits och dödats av partisaner och hängs upp i en lyxstolpe vid en bensinmark upp och ner tillsammans med sin älskarina som jag vill minnas heter Clara Petacci. Och det här... Får förmodligen Hitler att, att tänka en gång till och bestämma, besluta sig för att han vill inte gå samma öde till mötes som Benito Mussolini. Och det här får nog förmodligen konsekvenser för vad han sen beslutar sig för att göra. Men han bestämmer ju också sig för att gifta sig. Han har ju inte velat gifta sig innan utan han sagt att jag har inte tid med detta. Utan min, min roll som, som fyrare för det tredje riket det tar all min tid. Men ja... Nu verkar det tredje riket inte finnas kvar längre så nu kanske det är dags att, att gifta sig.
2: Vad gör, vad gör man där
1: nere i bunken
2: Vad händer Ja, ja herregud, det Jag måste bara avsluta det Han hade liksom varit gift med Tyskland på samma sätt som nunnor och munkar är gifta med Gud. Och det var ju oneklart ganska dysfunktionellt äktenskap. Eh, Tyskland fanns knappt kvar. Återigen, det här är ju jättebisarrt. Men det är återigen den här Roche alltså livakten och eh, telefonisten. Alltså, han berättar ju då i, i sina memoarer att han då strax efter midnatt såg en... En typ i bunkern som man inte hade sett tidigare. Och det visade sig att det här var en vigselförrättare. Eh, och så frågade jag då en kollega, den där Roger Smirson, vad, 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 vad är det som händer egentligen? Då, jag tror det var en viss Hannes Hatcher som var ansvarig då för dieselgeneratorn här nere. Han hade hört att chefen, alltså Hitler själv, då, skulle gifta sig med Eva Braun. Så genomfördes då den här vigselceremonin. Jag förmodar att det var någon slags borgerlig vixel. jag vet inte. Det kan ju vara någon nazi inslag i det också. Jag, jag, ja, jag tror att det någon... var en
1: helt borgerlig vigsel med, en... med den här ritualen där man också måste fråga Hitler om han har judiskt blod och så vidare. Just
2: det, just det. Är det med i filmen? Jag kommer inte riktigt ihåg det. Ja, det kommer jag inte riktigt ihåg heller. Ja. Men det var väldigt få, alltså det var några få personer som var församlade jag ska inte kalla det för mysig men det var en liten intim ceremoni där de här personerna då skålade med brudparet och titulerade Eva då Frau Hitler. Och sen så kallade Hitler till sig den här Traudljunge för att diktera det han kallade för sitt politiska testamente. Så ja, nu ska jag inte gå hända händelserna i förväg, men det blev ju inte något särskilt långvarigt äktenskap.
1: Nej och ingen tid för romantik. Därför att efter brödavsbindan, som sagt var, så säger han till Traudeljungen att nu ska jag, som sagt var, diktera mitt politiska testamente För det är ju ett tecken på att nu är snart allting över. Och den 30 april, alltså dagen efter, så står ju röda armén bara några hundra meter från, från Fyrebunken. Och eh, då kommer Otto Gunsche, Hitlers bekänt, in till Trolley och säger du får följa med mig här, därför att de kallar honom för chefen. Alltså chefen Hitler vill eh, vill, vill, säga, säga, ta, vill ta ju. Tydligen så är det ju så att väldigt många nere i bunken planerar att ta livet av sig och diskutera hur gör man det här på bästa sätt. Och, och i filmen visas ju här också hur man provar syankalium på Hitlers favoritchefer, Blondi för att se att det här verkligen fungerar. Men ja Andreas, hur går det här avskedet till?
2: Ja, ja men alltså det, här, det här är ju en oförglömlig scen i den här filmen. Men vi vet ju också att det här inträffade, för det finns ju ögonvittnen med Traudel Junge och Roche Mischa. Hitler och Eva Braun, alltså herr och fru Hitler, de tog då avsked av sina närmaste, den närmaste kressen, nere i bunkern. Och Hitler han gick ju väldigt stapplande och han var böjd. Precis som man ser på den här gamla journalfilmen. När han skakade hand med dem. Alltså nu hänvisade till den där journalfilmen från, från Riks, Rikskansliets trädgård. Han gick där och skakade hand och tog avsked. Och drog sig sedan tillbaka tillsammans med då sin, sin hustru i deras privata gemak. Och stängde dörren bakom sig. Och sen ringde ju då Hitlers adjutant, den här Otto Günsche- till Hitlers chaufför Erik Kemka och bad denne att snarast möjligt skaffa fram 200 liter bensin. Vilket ju är ganska besvärligt. Det var också då. Alltså, Kemka trodde ju att Günschen kämpade eftersom bensin var minst sagt en bristvara och den bensin man hade användes ju, den behövdes ju till att alltså hålla de motoriserade delarna av den tyska armén igång. Så när jag frågade vad Günther skulle ha den här besynningen till så fick han då svaret att det här var inte någonting som man pratade om på telefonen. Och det tror jag var rätt klokt faktiskt för att all kommunikation här nere var ju faktiskt avlyssnad av de allierade.
1: Och nu har ju samtliga i bunkern förstått vad som ska ske. Nämligen att Adolf Hitler och Eva Braun, eller Eva Hitler ska begå självmord. Och De sitter ju bara och väntar nu på vad som ska hända. Och de sitter och lyssnar här ute så hör de ett skott. Man öppnar dörren. Och så tittar man in och så ser man Eva Braun- som sitter med uppdragna ben i soffan. Hon har ansiktet vänt mot Hitler. En av hennes skor står under soffan. Och hon har uppenbarligen tagit gift. Sannolikt syrankalium. Och bredvid henne sitter Hitler. Han lär har haft öppna ögon när de hittar honom. Och han är död. Han har skjutit sig. Och förmodligen har de båda skjutit sig- och samtidigt bitit i en giftkapsel.
2: Just det. Jag tror det är stora blodfläckar på soffan också. Jag såg bilder av det där när man är ner i den där angränsade bunken. där det också är någon slags dokumentationscentrum.
1: Just det, för att bunkern, det finns ju inte någonting kvar nere i bunkern idag, den är ju plomberad och ja, man var ju livrädd för att det här skulle bli någon slags kultplats för nynazister. Så att ända fram till ja, tidigt 2000-tal så var inte ens platsen utmärkt, men idag finns det som du sa alltså en informationstavla där det står att här under låg Hitlers bunker. Men nu handlar det ju om att få undan kropparna, därför att Hitler vill ju inte att det ska finnas några spår överhuvudtaget kvar av honom som kan visas upp till allmänt beskådande. Så och Erich Kempka i chauffören, Otto Gynsch och de andra hjälps nu åt att bära upp kropparna upp för trappan och ut i rikskansliets trädgård. Och klockan är då ungefär klockan två på eftermiddagen och det är, så, det är då den 30 april 45 och det här är ju lätt, inte, inte speciellt lätt att göra sig av med kropparna för att granaterna förhoppningen regnar ner av den här trädgården. Eh, luften är tjock av jord, det, det ryker damm men man hittar i alla fall en lämplig krivadgrop och placera de här två liken i. Och så börjar man hälla bensin över dem, 200 liter bensin i flera olika dunkar. Och det här tar en väldigt tid och man får avbryta det här fler gånger därför att man, man, beskjutningen är för intensiv. Men till slut så lyckas man då hälla all bensinen och då kommer nästa problem, hur ska vi nu lyckas antända den? Och någon föreslår då att man ska använda en handgranat men det beslutar man att inte göra utan istället får man ta på en trasa som man dränker i bensin och så slänger man den här i kravatgruppen och liken fattar eld. Och det brann väldigt länge tydligen så alltså det tar ända fram till halv åtta på kvällen innan, mm. innan elden är utpunkten.
2: Så, så där, det kan inte vara speciellt mycket kvar av de här efter det?
1: Nej, och i kombination med den här häftiga beskjutningen det kan inte ha funnits speciellt mycket kvar.
2: Nej, för det tänker man lite grann på den där filmen dokumentärfilmen Europa i flammor eller vad det nu hette från, från 80-talet som jag såg när jag var barn. Det fick man ju se en så här illa tilltygat lik som möjligen påminner lite om Hitler. Jag kommer ihåg bara spikerösten. Jag tror det var Hans vilja som sa något om, här ligger han, diktatorn, död. Ja. Men det måste ju alltså vara någon slags dubbelgångare. Det måste ha
1: varit någon slags dubbelgångare. Men Hitler är ju inte den enda som, som, och, som begår självmord. Det gör ju också makarna Goebbels, Josef och Magda. Och det är också förfärligt för de tar ju dö- livet av sina sex barn också här nere Nej, i bunken. Usch. Först genom att ge dem sämmedel och sen genom att stoppa en nidkapslar i de sovande barnens munnar. Och det här gör de ju för att eh, Magda Göbel säger att hon inte vill att barnen ska leva i en värld där nationalsocialismen inte längre finns. Och sedan så skjuter Josef Magda och därefter eh, sig själv. Och nu börjar ju att man inser att nu är allting över och vad det, vad det handlar om nu det är att försöka rädda sig själv. Och en grupp personer, däribland Traude Junge, tar sig då ut från bunkern för att försöka liksom ta sig igenom de här ryska linjerna. Och man är, ju, det är ju helt, man är ju helt och hållet omringade. Men några lyckas, andra inte. Och samtidigt så inleder man förhandlingar med det ryska överkommandot och två dagar senare, den 2 maj så kapitulerar Berlin. Och det är ju, då är du i slutet väldigt nära. För sen dröjer det bara fem dagar innan hela Tyskland kapitulerar. Och den 7 maj då är det andra världskrigets slut i Europa. Men Andreas, vad händer med några av de här huvudpersonerna som vi har nämnt? Traudeljunger, Misch, Kemka. Vad händer med dem efter kriget?
2: Ja, men Junge lyckas ju faktiskt som du nämnde då, ta sig igenom de ryska linjerna. Och hon levde ju då under falsk namn va, i Berlin i ett antal veckor. Men grep sen då. För men släpptes faktiskt fri efter eh, en viss tid då i allierad fångenskap. Däremot Rorschus Misch, han till av ryssarna och torterades. Stalin trodde exempelvis inte på uppgiften om att Hitler var död. Så han försökte klämma fram koordinaterna, väl då räknar med, ur, ur Rorschus Misch. Och han satt då i sovjetisk fångenskap ända fram till 1953. Då han återvände till Berlin och öppnade något så bisarrt som en färgaffär. Erich Kempka, han tog sig till Bayern där han greps av amerikanerna. Han släpptes efter två år och sen började han jobba som testchaufför hos Porsche. Alltså Kemka var ju Hitlers personliga chaufför. Eller hade varit det under kriget. Och så var det då den här adjutanten Otto Günsche. Alltså han som beställde eh, de här 200 literna med bensin. Han hamnade i sovjetisk fångenskap men släpptes fri 1955. Och han fick senare då anställning hos ett läkemedelsföretag. Och sist men inte minst då den här otroligt fascinerande kvinnliga piloten, Hanna Reich. Hon hamnade i Österrike, till tillfångatogs av amerikanerna men var bara fångad i en kortare tid. Sen kunde hon återuppta sitt arbete som flygare. Och sen bör vi lämna, nämna att många av dem här levde ganska länge. Alltså inte minst sån här Gertrud, alltså Traudel Junge. Och de skrev olika typer av verk där de berättar om sina upplevelser från tiden i Hitlers tjänst och den där filmen där undergång är ju i stor utsträckning baserad på de ögonvittnesskildringarna är inte Tradel Ljunga, hon är till och med med eh, i, i filmen mm.
1: Och det är ju som du sa att alltså Stalin tvivlar ju på uppgiften att Hitler är död och det här ställer ju till det därför att eh, lite grann så blir det så att trots då att det finns talrika vittnesmål om vad som utspelas i bunkern de här sista dagarna så dröjer det inte länge innan det uppstår rykten som säger att Hitler inte alls har begått självmord utan att han fortfarande är vid liv och det spekuleras i vad, vad har han då tagit vägen. Ja, till exempel att han ska flytta till Argentina som vi vet att många andra ledare sista gjorde eller tagit sig till USA. Men det här är konspirationsteorier som helt och hållet saknar grund, utan det står alltså utom allt rimligt tvivel att Hitler verkligen avslutade sitt liv i bunken den 30 april 1945. Men Andreas, mycket kort, en avslutande fråga. Varför uppkommer den här typen av myter och varför blir de så seglivade?
2: Eh. Ett Kort svar på det kan vara lite svårt att leverera så här på stående fot. Men alltså, så är det väl väldigt ofta när kända personer dör. Lite så där hastigt och snöppligt. Alltså, det kan vara svårt att ta in och acceptera för många. Särskilt för folk som sympatiserar med den döda. Alltså, det handlar det om att många behöver någon form av closure. Alla en begravning för att liksom fatta att döden är ett faktum. Och sen är det personer som då har politiska skäl eh, håller fast vid och sprider såna här konspirationsteorier som gör gällande att den döda egentligen är vid liv någon annanstans men alltså jag tycker att man kan dra paralleller på just precis den punkten men inga andra mellan Adolf Hitler och Raul Wallenberg alltså han, han försvinner ju också spårlöst det är inte heller någon kropp, något bevismaterial som visar att okej okay, här tog det slut det här livet, det gäller ju då även Hitler, alltså det finlande kroppen har ju förintats tydlig allting på och det tror jag har gjort att, att, att det har varit lite lättare det har skapat en grogrund, ytterligare grogrund för den här typen av konspirationsteorier. Jag tror du har helt rätt
1: i det. Så tror jag det finns en kommersiell aspekt också. Alltså att myten om Hitlers liv är, och som man nog kan sälja den här historien, att jag träffade Hitler i Buenos Aires. Alltså tidningarna köper den och folk vill läsa om det. Och det finns den aspekten tror jag också. Det är därför det håller
2: på så oerhört länge. Och så finns ju också här besläktade konspirationstyreotypen Jag är Hitlers dotter. Just, här precis. är Hitlers son. Ja. Men det kan vi prata med en annan ja. gång. Tror jag. Det är
1: fascinerande. Ja. Tack för det då, Andreas. Hej hej. hej. Tack hej.
0: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantadathistoria.nu Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara. Jakob de la Gardie är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer.